0: Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Uniewski jest 13:45 za sekundkę, a moim i waszym gościem w Róży Wiatrów jest pani doktor Joanna Gocłowska Bolek, specjalistka do Ameryki Łacińskiej z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam serdecznie pani doktor. Dzień dobry. Na Kubie doszło ostatnio do historycznej zmiany, zakończyła się bowiem ostatecznie trwająca od 1959 roku, czyli od rewolucji kubańskiej era braci Castro. Na trwającym w ten weekend zjeździe partii, dodajmy ten zjazd też się odbywa w rocznicę z kolei inwazji w Zatoce Świń, czyli prób obalenia Fidela Castro przez Amerykanów. Nieudanej, ale to, to tak na marginesie. No i na tym zjeździe jej sekretarz generalny, czyli Raul Castro, brat Fidela Castro zapowiedział, że oddaje władzę następnemu pokoleniu na czele partii. Stanął dotychczasowy prezydent Kuby Miguel Díaz Canel. I teraz, Pani Doktor, powiedzmy kilka słów o tym polityku. Polityku, który teraz dzierży pełnie władzy, bo jest i prezydentem i, i stoi na czele partii. No, polityk młodego pokolenia, mówię to w, du- w dużym cudzysłowie, bo ma 61 lat, ale, ale w rewolucji nie uczestniczył, tak jak otoczenie braci Castro to najbliższe. Hmm, ale to nie oznacza, że on jest, że nie jest wierny systemowi, że nie jest, nie jest wierny rewo- ideałom rewolucji, przynajmniej deklaratywnie. Powiedzmy coś więcej, Pani, pani Doktor, o tym, o tym polityku, no, który, tak jak mówię, teraz dzierży dzierży pełnie władzy pełnie władzy na Kubie
1: no, w porównaniu z dotychczasowymi przywódcami, czy z braciami Castro, to Miguel Díaz Canel to jest youngster, prawda? 30 lat młodszy od Raula Castro. Człowiek stosunkowo nowoczesny, używa Twittera, używa tabletu, na którym odczytuje wystąpienia w, w momencie, gdy ma przedstawić jakąś nową koncepcję. Więc obeznany z mediami społecznościowymi bardzo często wychodzi do ludzi, wychodzi na ulicę, rozmawia ze zwyczajnymi kubańczykami. W momencie, gdy został prezydentem, chociaż to jest taka Funkcja w cudzysłowiu trochę, prawda, na Kubie, no bo ten prezydent dotąd nie miał realnej władzy. On dopiero teraz przejmuje władzę, gdy stał się sekretarzem generalnym partii, ale ale już, już od 2018 roku jest formalnie prezydentem i on zaczął jeździć po Kubie, on zaczął rozmawiać z ludźmi, interesować się takimi codziennymi problemami, ale również bardzo chętnie rozmawiać z mediami, o ile Raul Castro unikał raczej takich sytuacji, on bardzo rzadko przemawiał, raczej tego te przemówienia były krótkie, zupełnie inne niż, niż te, które pamiętamy jeszcze Oj brat e, potrafił Które wiele Fidel Castro, godzin, takie godzinne przemówienia, z, z ogromną charyzmą wygłaszał. Raul Castro przyzwyczaił nas do tego, że występował rzadko. Te wystąpienia były bardzo konkretne, e, krótkie. takie raczej informacyjne. To był człowiek, Raul Castro, to był człowiek oddany wojsku, oddany armii, który w w zasadzie całe swoje życie te po rewolucji poświęcił opiece nad armią kubańską. Zresztą jedną z z, chyba najbardziej znanych na świecie i też świetnie wyszkoloną, przygotowaną, więc miał co robić. Natomiast Miguel Díaz-Canel, ten nowy prezydent i teraz nowy przywódca, również partyjny, to jest człowiek zupełnie innego pokolenia, wydaje się, że że, że on uwielbia po prostu istnieć w mediach, również mamy teraz instytucją, tak też mówię w cudzysłowie, y, pani prezydentowej, więc pierwszej damy. No wcześniej, wcześniej nie pojawiała się taka postać w ogóle. Teraz, teraz, teraz też uczestniczy w życiu, w życiu społecznym. Jest komentowany jej, jej, jej wystąpienia, jej ubiór, więc, więc jest to jednak zmiana pokoleniowa. Ale gdy tutaj pan redaktor wspomniał o tym, że no kończy się era Castro, to trochę tak, trochę nie, prawda? No bo wiadomo, zabraknie tych nazwisk, zabraknie tych, tych postaci jednak rewolucjonistów, no tej, tej historii takiej, która była obecna przez ponad sześć dekad. Ale Miguel Díaz-Canel to jest osoba bardzo starannie wybrana. Tu nie ma żadnej przypadkowości. To jest człowiek oddany Partii, oddane idei rewolucyjnej tej, temu komunizmowi, on będzie realizował bardzo wyraźnie no, tę linię polityczną, która, która do tej pory e, była częścią e, rzeczywistości kubańskiej. E, on zresztą tego nie kryje, że ma zamiar konsultować wszystkie swoje decyzje z Raulem Castro, więc, więc będzie się go radził prawdopodobnie też Raul Castro zdaje sobie sprawę, że będzie miał duży wpływ na, to, na wszystkie decyzje, które, które będą podejmowane na Kubie. Także tutaj zwrotu nie będzie. Tutaj Pani nie doktora, będzie upadku komunizmu, tym za chwilkę, jeszcze o, ty, o, o, tym,
0: o tym za chwilkę powiem. Chciałem Panią jeszcze dopytać, w jakim momencie historii Kuby dochodzi do tej zmiany warty na szczytach władzy, bo no, Associated Press, chociażby, chociaż no nie tylko media generalnie, zauważają, że koronawirus, czy sankcje nałożone jeszcze wcześniej przez Donalda Trumpa, no bardzo uderzyły w kubańską gospodarkę. Spadły, spadły dochody z turystyki, która utrzymuje wielu kubańczyków, utrzymuje wyspę. No z kolei rozwój internetu, także tego mobilnego też no, pozwala gdzieś tam dać ujście emocjom młodych, młodych kubańczyków. Niedawno doszło do no, rzadko widzianych na wyspie protestów, no bo ktoś nagrał, jak policja aresztuje, aresztuje, aresztuje protestujących, no to się rozeszło dość szybko po, po sieci. Młodzi ludzie Młodzi ludzie wyrazili sprzeciw. Jaki to jest moment, panie Doktor, przełomowy w historii wyspy, czy, czy, czy no, takich kryzysów, bo już parę i, i, i tutaj nic, nic, że tak powiem, się nie zmieni?
1: Tutaj oczywiście trudno wyrokować, ale mnie się wydaje, że to nie jest moment przełomowy, to, co się dzisiaj dzieje, chociaż pewne takie jaskółki, zmiany byśmy powiedzieli, gdzieś tam są widoczne, zwłaszcza właśnie w, w, w tych e, okolicznościach protestów, tu środowisko artystów, bardzo mhm. wyraźnie zaistniało, tak? tego wcześniej nie mieliśmy. A z drugiej strony właśnie dostęp do mediów społecznościowych dzisiaj Kubęczycy mogą mieć swoje mobilne telefony, mają rzeczywiście dostęp do internetu, tweetują, korzystają z Whatsappa, umawiają się właśnie grupami. To jest taka zmiana, która może doprowadzić rzeczywiście do jakiegoś, do do jakichś nowych form protestu, do których być może, że ta partyjna linia komunistyczna nie jest jest przygotowana, dlatego że takich doświadczeń Kuba nie ma. To To jest coś zupełnie nowego. Też powiedzmy sobie bardzo wyraźnie, że młodzi Kuba to oni już dzisiaj jakby mają dostęp do informacji, prawda? Wiedzą, co się dzieje na świecie, wiedzą, jak wygląda życie poza Kubą, mają właśnie dostęp do tych komórek. Dzisiaj marzą o tym, żeby mieć swój własny smartfon, a nie o tym, żeby jakby realizować tą ideologię komunistyczną. Więc wydaje mi się, że nie w krótkiej perspektywie, na pewno, to, to nie nastąpi jutro, nie nastąpi pojutrze, ale w jakiej jakiejś takiej średniej perspektywie zmiany, zmiany są możliwe i pewnie nastąpią.
0: Teraz pytanie, panie doktor, moje do pani jest takie, czy wraz z odejściem Raula Castro i tymi nastrojami, o których powiedzieliśmy, a szczególnie tym rozwojem internetu, co co też wpływa oczywiście na na szczególnie młodych kubańczyków, na jakieś ich aspiracje, na na też ich poglądy, na to, co się dzieje na wyspie, to czy spodziewa się pani, że nastąpi jakaś niewielka, bo oczywiście nie nastąpi zmiana ustroju, nagle nie upadnie reżim reżim na Kubie, ale czy może nastąpić jakaś niewielka, chociaż liberalizacja, dodam tylko, że podczas pożegnalnej przemowy Raul Castro powiedział tutaj, cytuję, Dopóki żyję, będę gotowy z nogami w strzemionach do obrony ojczyzny, rewolucji i socjalizmu. Tak trochę jakby pogroził palcem, żeby nikt nie myślał o jakichkolwiek zmianach tutaj, o, o odstępstwo od linii. Ale czy spodziewa się Pani chociaż jakiejś drobnej liberalizacji? Nie wiem, na przykład na polu gospodarki? Bo pewna od paru lat następuje na Kubie, więc, więc może w tę stronę pójdzie prezydent Kanel.
1: na no, Kubie mamy. Mamy. Kryzys gospodarczy obecnie, głęboki kryzys gospodarczy. No, z jednej strony spowodowany w ogóle sytuacją taką, która, która się pogłębia no, po upadku powiedzmy najpierw Związku Radzieckiego, potem Wenezueli, która też utrzymywała przecież gospodarkę kubańską przez wiele lat, wysyłając, wysyłając ropę naftową, którą potem Kuba no, sama zużywała, ale też odsprzedawała dalej z zyskiem. Natomiast no, dzisiaj takiego partnera gospodarczego już zabrakło i Kuba pogrąża się w gospodarczym marazmie. Dochód narodowy z powodu pandemii spadł około 12%. To jest jest naprawdę poważny problem. I w związku z tym dyktatura musi znaleźć jakiś sposób na to, żeby żeby tę gospodarkę jakoś rozruszać. Tutaj jednym z pomysłów, który już jest realizowany, to ja myślę, że to będzie postępowało może, może nawet bardziej wyraźnie, to jest rzeczywiście rozszerzenie... Yy, działalności sektora prywatnego. Da, jeszcze, jeszcze nie tak dawno nie było, nie było można yy, prywatnie yy, prowadzić działalności. No, dzisiaj mamy około 700 tysięcy, yy, 700 tysięcy kubańczyków, którzy prowadzą swoją własną jakąś mikro... Yy, tak taksówkarze, taksówkarze, ale też sprzedają coś... Prowadzą na przykład takie hoteliki dla turystów. Tam, takich, takich usług to jest cała masa. Mhm. Nawet pojawiły się jakieś takie szkolenia, jakieś szkoły, tańca. Myślę, że to będzie się rozwijać. Jednocześnie już, już ten prezydent zapowiedział, że chce po prostu znieść listę dozwolonych dziedzin działalności. Bo dzisiaj jest lista, stworzona lista takich właśnie sektorów, no, które, które, mogą być prowadzone w sposób prywatny. Obecnie uznaje się, że no z wyjątkiem oczywiście takiej działalności, która ma jakiś tam związek z, z bezpieczeństwem narodowym, z, z, z wojskiem i tak dalej, no to wszystko z edukacją, służbą zdrowia, bo to są no takie, taka podstawa gospodarcza, która musi być w rękach społeczeństwa socjalistycznego, no to poza tym ta działalność może być prowadzona z powodzeniem w sposób w sposób prywatny i tak zapewne będzie. Więc ta liberalizacja gospodarcza będzie postępować, chociaż do momentu, kiedy, kiedy będzie zniesione embargo, kiedyś może nastąpi, to wydaje mi się, że tutaj jakiejś wyraźnej poprawy sytuacji gospodarczej no, trudno oczekiwać. No, no, ten kryzys trwa.
0: Panie doktor, ustaliliśmy już to, że teraz nie nastąpi upadek reżimu komunistycznego na Kubie, czy reżimu braci Castro, bo bo ten reżim wciąż jest silny, ale pytanie do pani moje jest takie, oczywiście nie proszę pani o podanie jakiegoś przedziału czasowego, ale jak długo jeszcze, można tak trwać bez zmian, bo a propos reform, tak, no mówi pani, że to będą, jeśli już, to nieduże reformy reformy gospodarcze. No bo wydaje się, że ta frustracja Kubańczyków rośnie, szczególnie młodych Kubańczyków, dla których hasło socjalizm albo śmierć na przykład, czy ideały rewolucyjne, no umówmy się, są już Są już dość odległą pieśnią przeszłości. Zmiana też nastąpiła pokoleniowa, ale ta zmiana pokoleniowa taka dość symboliczna, bo z 80-90-latków na 60-70-latków, czyli z pradziadków na dziadków, można powiedzieć z perspektywy młodych młodych kubańczyków. A mundury zamieniono na garnitury, chociaż dalej to ta sama sama partia, ci sami ludzie. Chodzi mi o to, panie doktor, czy... czy czy nie nastąpi w końcu przesilenie, tak? że będzie musiał, czy, czy, czy prezydent Kanel, czy jego następca, na przykład, no, w końcu zrobić, zrobić coś więcej niż tylko, tylko, nie wiem, dopuścić więcej prywatnych biznesów?
1: W najbliższych miesiącach, latach, myślę, że to nie nastąpi. Tutaj nie ma jeszcze jakby tej, tej masy krytycznej. Opozycja jest bardzo stłamszona. Tam, tam są naprawdę bardzo silne restrykcje i represje stosowane, więc to nie jest jest kwestia naprawdę najbliższych miesięcy. Wydaje mi się raczej, że dopóki będziemy mieć u władzy obecnego prezydenta i obecnego przewodniczącego partii, to takie zmiany będą postępowały powoli w sferze gospodarczej, będzie dozwolonych na jakiś tam trochę takich właśnie działalności więcej, natomiast żadnych radykalnych kroków bym tutaj nie widziała. Natomiast kto będzie później, czy czy jeszcze jakichś lojalistów takich oddanych tej tej, tej partii będzie więcej, którzy będą w stanie jakby prowadzić to społeczeństwo tak bardzo restrykcyjnie. Być może, że kolejna zmiana władzy przyniesie rzeczywiście takie takie rozwiązania, które będą skutkowały jakąś znaczącą przemianą. Natomiast jeśli chodzi o gospodarkę, ja bym jednak życzyła kubańczykom, żeby te zmiany były dość powolne i bardzo przemyślane, dlatego że przejście na przykład, do gospodarki rynkowej to jest to jest no tak to drastyczna powiem, trafę, zmiana, której... No właśnie, trudno, t, t, trudno to będzie przygotować, przeżyć. Oni nie są przyzwyczajeni do tego, więc lat y, do tego potrzeba kilka na pewno, może kilkanaście.
0: Pani zdaniem, panie doktor, teraz jakoś relacje ze Stanami Zjednoczonymi mogą się poprawić, czy mogą te negocjacje ruszyć jakoś z miejsca. Donald Trump, Barack Obama część sankcji zdjął, Donald Trump zaostrzył te sankcje, Kubę dławią tak jak powiedzieliśmy, między innymi no, teraz koronawirus, ale amerykańskie sankcje. No, teraz mamy, powiedzmy, na Kubie nowe, nowe otwarcie. Miguel Díaz canel ma pełnię władzy w swoim ręku, a Joe Biden z kolei no, jest jednym z tych, który negocjował z Kubą za prezydentury Barack Obamy, kiedy był wiceprezydentem. No wydaje się, że, że, że też jest gdzieś tam gotowy do tego stołu negocjacyjnego usiąść. Czy myśli Pani, że tutaj może dojść do jakiejś, do jakiejś zmiany? Pytam oczywiście o stronę kubańską Panią. Czy, czy może być taki, takie sygnały w stronę Stanów Zjednoczonych, że Kuba jest gotowa, gotowa rozmawiać? No bo mówmy się, na pewno takie zdjęcie sankcji dałoby oddech kubańskiej gospodarce.
1: No właśnie, bardzo dobry punkt wyjścia, prawda? Punkt startowy do tego, żeby na nowo usiąść do rozmów z Waszyngtonem. Wydaje mi się, że odejście Donalda Trumpa to jest naprawdę taka okoliczność też istotna z punktu widzenia Kuby. I teraz bardzo dużo zależy od tego, jakie sygnały, nawet symboliczne jakieś kroki będą po obu stronach podejmowane. Bo ja bym tutaj nie widziała tego, żeby żeby na przykład Joe Biden zdecydował się nagle na zniesienie embarga. Na to nie zdecydował się i Barack Obama. Obama w w najlepszym w tym momencie chociaż poluzował restrykcje, chociaż rzeczywiście no, starał się jak najbardziej na tę Kubę otworzyć. I myślę, że jeśli chodzi o Waszyngton, to będzie właśnie po, y, powrót, próba powrotu do tych poprawnych stosunków z czasów Baracka Obamy. Natomiast jeśli chodzi o, o stronę kubańską, y, prawdopodobnie jakieś właśnie takie symboliczne kroki, które będą, y, 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 będą, będą miały na celu no, wskazanie, że owszem, tak jesteśmy gotowi do rozmów. Natomiast tutaj też nie będzie przełomu. To jeszcze myślę, że za wcześnie, być może, że też przy kolejnej zmianie na fotelach, obu fotelach prezydenckich może dojść do do podjęcia rzeczywiście jakichś takich rozmów. Też wydaje się, że Kuba no, potrzebuje tak naprawdę jakiejś pomocy takiej gospodarczej wyraźnie i tutaj Joe Biden może nie będzie chciał pomagać przetrwać dyktaturze w tej twierdzy kubańskiej, ale jednak wytrwać w niej Kubańczykom będzie chciał ulżyć, jakby zezwolić też z powrotem na przekazy pieniężne, które ta diaspora kubańska ze Stanów Zjednoczonych wcześniej przesyłała Kubańczykom na wyspie, więc takie, takie kroki symboliczne tak z pewnością nastąpią.
0: No i ostatnie pytanie pani doktor, już tak na zakończenie. Co dalej z Raulem Castro? Oczywiście póki zdrowie mu pozwoli, póki żyje. Czy on się uda na emeryturę i będzie pod palmą siedział i, i odpoczywał? Czy on jednak będzie takim Nestorem, który będzie kontrolował właśnie w tych, jak on to ładnie powiedział, przepraszam, yy, dopóki żyje, będę gotowy z nogami w strzemionach do obrony ojczyzny, rewolucji i socjalizmu. Czy on w tych strzemionach będzie próbował kontrolować gdzieś to, co się dzieje? No i gdyby jakieś odchylenie, tak, czy, czy próby, nie wiem, zbyt dużej właśnie liberalizacji, no to wtedy on wkroczy na scenę.
1: No to właśnie to jest odpowiedź na pytanie chyba, że zamierza, zamierza rzeczywiście taś z, z, tam z tyłu i, i m, mieć wpływ na, na to, co się dzieje. Z pewnością na żadne e, zbytnie poluzowanie tej, tej linii partyjnej ono nie pozwoli. Natomiast no, pamiętajmy, że to jest człowiek w zaawansowanym wieku e, i e, no, z roku na rok prawdopodobnie no, w mniejszym stopniu będzie, będzie w stanie kontrolować. Chociaż tam takich osób z tej głównej linii partii, które które będą pilnować, żeby ten socjalizm nie nie zardzewiał. Będzie jeszcze trochę. Natomiast sama Kuba to jest miejsce przepiękne, przecudowne. Bardzo dobre na emeryturę. Ja właśnie pytam, że... że
0: Może sobie tak, podpaść. myślę,
1: że Raul Castro z, z wielką chęcią, radością naprawdę będzie korzystał z uroków wyspy, oddawał się swoim ulubionym zajęciom, dużo spokojniej niż do tej pory, więc to, 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 trochę nawet można mu pozazdrościć, myślę, tej pięknej pogody i e, przepięknej e, przyrody kubańskiej, może to jest kiedyś też jakiś, jakiś pomysł na, na emeryturę.
0: Zobaczymy. Doktor Joanna Gocłowska-Bolek, specjalista do spraw Ameryki Łacińskiej, Uniwersytet Warszawski była moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję pani doktor za rozmowę. Dziękuję. To była Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się słyszymy oczywiście w środę za tydzień. Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.